0: Hola a todos, bienvenidos una vez más Atendidas cual bandidas. Yo soy Ania y esta vez estoy yo solita porque les quiero presentar una visión un poco más personal eh, y una recopilación, sobre todo, de mis distintos aprendizajes que he tenido a lo largo de este periodo de despertar espiritual. Primero, empezando con esto del despertar, que cada uno de nosotros vivimos en diferentes momentos y a través de diferentes circunstancias. Hay quienes tuvieron despertares a través del psicodélico, hay quienes les ayudó a despertar otra persona que estaba también en el mismo proceso, hay quienes simplemente tuvieron algún momento de revelación. Y este despertar conduce a un mundo lleno de preguntas en el que, bueno, ya despiertas y ahora ¿qué, ¿Qué tienes que hacer? Te das cuenta que todo es una ilusión, que las cosas no son lo que parecen. Toda tu realidad empieza a desplomarse y tratas de buscar respuestas en todos los medios posibles. Entonces a continuación les presento una selección de citas, son muchísimas, de hecho esto se va a dividir probablemente en varios capítulos porque además conforme yo vaya aprendiendo las va a seguir compartiendo más y pequeñas reflexiones en torno a estas citas. No tienen un orden en específico, no tienen un tema en específico, están muy al azar para poder elaborar en torno a esto. Voy a empezar con la protección, es un estado de conciencia, esta en lo personal es una reflexión que logré a partir de todas mis crisis de ansiedad y de comprender que esa protección que yo estaba intentando encontrar, pidiéndola, rezándola, yendo a terapia y buscándola a todos los medios externos, en realidad era un estado de conciencia que siempre estuvo dentro de mí. No era algo que yo tuviera que alcanzar, sino que siempre podía encontrar esa, ese estado, esa forma perpetua que continúa en mí y que simplemente tengo que ir hacia adentro para poder reencontrarme con ella. Eh, esto se puede trasladar a cualquier estado un estado de amor, un estado de unidad un estado de paz todos estos son estados que están al alcance de nosotros, dentro de nosotros y no es necesario tener que buscarlos a través de cuestiones externas la segunda, la constancia puede sembrar un bosque esta es para personas desesperadas como yo que quieren resultados inmediatos, tanto en términos de espiritualidad como en términos de creatividad de negocio, eh, vida académica, profesional, etc porque muchas veces esperamos los resultados inmediatos y en realidad las cosas toman tiempo ahora con esto del tiempo creo que es una buena invitación a reflexionar que sabemos quienes estamos dentro de este mundo espiritual que el tiempo es una ilusión que el tiempo no existe, que todo existe al mismo tiempo, eh, pasado, presente y futuro no hay una diferencia entre todos por lo tanto, eso nos ayuda más justamente a centrarnos en, en la experiencia que estamos viviendo, en lo que estamos creando y no en el resultado a corto, mediano o largo plazo. El inconsciente es la memoria emocional. Es el registro de todo aquello de lo que nos está ocupando la mente. Esta es una reflexión a la que yo llegué a partir de comprender que lo que nosotros llamamos emoción... que viene precisamente de, de esta noción de algo que se emite... que emite nuestro cuerpo... que son señales químicas... Son, es materia literal que comenzamos a emitir a partir de nosotros... es la forma que tiene nuestro yo superior... o nuestra conciencia de registrar la información... de todo lo que estamos viviendo... y esta información no se pierde en algún momento en el espacio sino que siempre se mantiene y se mantienen estos registros a través de nuestro inconsciente. Entonces nuestro inconsciente lo que hace en realidad es, aparte de muchas otras cosas, hace, es como una especie de información acumulada de cada una de las experiencias que hemos vivido, eh, hayamos estado conscientes de ello o no. Es por ejemplo cuando sueñas con algo que sucedió la semana pasada o un par de días antes cuando tú creíste que ni siquiera te habías dado cuenta de eso o no te habías percatado de eso. También pasa cuando eh, resulta que tienes sentimientos de rencor o de amor hacia una persona que no sabías conscientemente, ¿no? O sea, que es tu mejor amiga y de repente sueñas que te peleas con ella y le pegas y en realidad es porque tenías una emoción inconsciente y información que se va acumulando allí a pesar de que tu mente consciente no lo registra en ese momento. Esta que sigue es para mí, creo que ya la he mencionado, pero se me hace de lo más relevante y lo más hermoso que puede existir y es todos los caminos llevan a Roma. Es una frase muy sencilla, pero muchas veces se encuentra la respuesta de todo lo más complejo en las cuestiones más sencillas. Esta me acuerdo que una vez estaba con, con una amiga no encontramos un restaurante al que queríamos ir a comer. Y um, al final terminamos en un restaurante como que muy X, pero pasándola bien, pasándola muy a gusto, y ya me dijo, todos los caminos llevan a Roma. Esto yo lo traslado a que cualquiera que sea la decisión que tomemos, eh, si un día elegimos vestirnos de negro o elegimos vestirnos de blanco, cualquiera de las dos posibilidades llevan a lo mismo, ¿no? llevan a nuestro aprendizaje y llevan a cumplir aquello por lo que estamos aquí independientemente de que haya elegido una cosa o la otra, todos los caminos llevan a Roma. Esto también aplica para cuando muchas veces enjuiciamos el camino que llevan las demás personas. Una persona que entra al mundo espiritual y decide que pues, le, se va a seguir molestando y va a seguir comiendo carne y va a seguir haciendo muchas cosas que parecería no coincidir con este tipo de pensamiento, sin embargo, todos los caminos llevan a Roma. Esa persona está eligiendo ese camino porque es parte de su aprendizaje. Las personas que se sumergen en el alcoholismo, en las adicciones en los peores vicios de los que el hombre es capaz en realidad es uno de los muchos caminos que llevan a su alma a experimentar lo que tiene que experimentar y aprender lo que tiene que aprender entonces esta frase también nos invita a, a dejar de juzgarnos tanto a nosotros mismos como a los demás luego, honro mi pasado viviendo mi presente esta es una reflexión que tuve hace poco tiempo a partir de conocerme y reflexionar que yo soy una persona muy nostálgica que piensa en el pasado y en el futuro. A veces siento que la nostalgia también se puede presentar en el futuro, ¿no? Y eso te hace salir de tu centro. ¿Cuál es tu centro? Es el presente, es el disfrutar. Ni siquiera disfrutar, sino realmente ser consciente de lo que estás viviendo en este preciso momento, en el ahora. Entonces, cuando piensas que el pasado fue mejor que lo que viviste, que tu relación pasada, que tu último viaje, que tu lo que sea, o el futuro y las cosas que van a suceder o que esperas que sucedan, te, te distraen de vivir este momento, entonces te das cuenta que honras eso que quieres ser y honras eso que fuiste mejor y mucho más productivo al ser consciente del presente. Porque en tu presente están coexistiendo esas dos líneas temporales. En tu presente, cuando estás en el presente estás alineado también con tu pasado y con las emociones de todo el aprendizaje que viviste y también con todo lo que vas a aprender y todo lo que vas a disfrutar y vivir del futuro por lo tanto al estar aquí centrado en el aquí y el ahora estás viviendo todos tus tiempos, estás alineado con ellos y los honras luego está, acepta toda situación como si tú lo hubieras elegido esta, la mayoría de las que les acabo de decir son reflexiones que, que yo tuve no son citas como tal, serían tanto como citas o paráfrasis de, de mi mente pero esta a continuación es una que me dio una maestra eh, de un taller que tomé con ella de como sanación a través del journaling, se las recomiendo mucho, búsquenla en Instagram como Omki, se llama Italia Rolim y es eh, acepta toda situación como si tú la hubieras elegido esto también es fundamental porque muchas veces vivimos nuestra vida a través de quejarnos de las circunstancias que están ocurriendo en este momento y no nos damos cuenta que en realidad son decisiones que nuestro yo superior tomó para poder aprender a través de ellas. Todo tiene su propósito, todo viene a enseñarnos la situación más terrible que nos pudo ocurrir. Podemos pensar en lo más horrible que hayamos tenido que pasar y es una decisión que tomó nuestra alma, entonces hay que honrarla como tal. Y hay que vivir cada cosa como si nosotros lo hubiéramos elegido. El momento en el que te quedaste atorado en el tráfico, el momento en el que se te ponció la llanta, el momento en el que te separaste de tu mejor amigo, en el momento en el que rompiste tu última relación, son cosas que nosotros elegimos en la conciencia más profunda que yaces dentro de nosotros. Y por eso tenemos que, de igual forma, honrarlas como tal. Ahora, toda decisión es correcta porque conlleva el aprendizaje. Cuando empecé a adentrarme en este mundo de, de la no dualidad, de comprender qué es esto de la dualidad y cómo puedo yo unirme a través de la conciencia, de la unidad me hice la pregunta de bueno y si todo es perfecto en este mundo lo bueno y lo malo y todo va más allá del bien y el mal, ¿qué papel juegan las decisiones? O sea, ¿qué ¿Qué relevancia tienen? Y me di cuenta que en realidad, otra vez, no hay juicios aquí, no hay decisiones buenas ni malas. Si yo elijo una cosa o elijo la contraria, ambas van a ser perfectas y ambas van a conllevar a mi crecimiento. Por lo tanto, creo que es muy bueno quitarnos la idea, o sea, borrar absolutamente la idea de que una decisión es buena o es equívoca yo creo que al contrario si nos quitamos esa noción que nos han enseñado desde pequeños que las decisiones o hay buenas decisiones o hay malas decisiones si nos quitamos ese juicio de hecho va a ser mucho más probable que podamos sentirnos libres y felices porque sabremos que cualquiera de nuestras decisiones nos llevó al aprendizaje mayor a lo mejor que nuestra alma podía decidir por sí misma y, y se honra también ese momento después agradecer es recordar mis elecciones o agradecer es recordar tus elecciones en este caso mis con M mayúscula o sea las elecciones de mi yo superior muchas veces cuando hablamos de manifestación y en general en la, en general en la espiritualidad se nos habla mucho del agradecimiento y si sí es muy bello agradecer y si sí es un sentimiento que cuando cuando te apropias de él genuinamente es indescriptible tiene una esencia y un secreto muy profundo que es aquel de que conectes con tu presente. En el momento en el que agradeces, automáticamente conectas con tu presente. ¿Y qué es el presente? Nuevamente, es esta línea... no bueno, es esta línea, porque no es una línea. Es este momento en el que todo deja de ser lineal, precisamente. No hay pasado, presente y futuro. Todo converge en un solo lugar. Y entonces estás alineado con la unidad. Estás alineado con el todo. Estás alineado con la fuente. Entonces, agradecer más allá de... Ay, sí, qué bonito, gracias, qué chido. En realidad es un puente directo a conectar con el origen. Por eso, agradecer es honrar también y recordar todo lo que tú, en el más allá, todo lo que tú, tu yo superior, eligió para ti. Entonces, recuerdas, o sea, agradezco en este momento que estoy aquí en mi estudio, un estudio que yo construí con tanto mis manos como con la ayuda de mi novio y, y de mis papás. Y lo vivo en este momento... Y me doy cuenta de que es algo que yo elegí, que mi yo superior eligió. Entonces automáticamente me conecto con él. Después, esta es muy fuerte y esta también fue reflexión a partir de que hace poquito mi perrito pasó a mejor vida. Chico se llamaba. Y es que la muerte es decisión de lo más alto de nuestro ser. Este suceso a mí me provocó una serie de reflexiones y de interacciones en torno a la muerte, tanto personal como ajena, y, y un poquito en, en coherencia con toda la situación que estamos viviendo. Nos cuesta mucho trabajo procesar que las personas, los animales, todo se vaya, y no solo nos cuesta a veces trabajo procesar los ciclos de las demás personas, sino que a veces nos, nos cuesta trabajo procesar que algo termina, que un trabajo, una taza favorita que se rompió, en este caso el de mi mascota, que no fue algo que me costara trabajo procesar, pero sí algo que me causó tristeza, porque porque a pesar de que uno entra en este mundo espiritual, se da cuenta de que sigue teniendo creencias inconscientes, de cosas que se te fueron plantadas desde pequeño, como la incertidumbre de la muerte. Entonces eso me llevó a reflexionar, a concluir que la muerte es decisión de lo más alto de nuestro ser, porque... Para que algo exista, para que algo pueda manifestarse, tiene que coexistir la parte contraria, la no existencia. O sea, en el momento en el que yo quiero crear algo, tengo que poner una línea a ese mundo infinito, a esa línea infinita, para que a partir de esa línea comience eh, o tenga yo una noción de cuál es el principio. O sea, es como si tenemos un círculo, el círculo pues no tiene ni principio ni fin, y de repente con una goma yo paso por una de las orillas del círculo. Esta goma lo que va a hacer es marcarme el inicio y el fin, pero ese inicio no se puede marcar si yo no decido borrar esa parte, si yo no decido poner un límite. Lo mismo sucede con la vida. No puede haber existencia, no puede haber creación si no hay muerte. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es creación, la muerte es la expresión máxima de la vida. La muerte es la expresión máxima de la existencia, es lo que permite la existencia. Por lo tanto, el momento en el que decidimos no estar aquí, dejar este mundo es perfecto y la forma en la que decidimos hacerlo también es perfecta y es algo que nos cuesta muchísimo trabajo entender pero que una vez que nos alineamos con esa idea y nos empezamos a familiarizar con ella, comenzamos a comprender de forma mucho más profunda por qué las cosas suceden como suceden, por qué los ciclos terminan cuando terminan, y sobre todo también a honrar. Y, y esto de honrar va a estar como muy presente en estas reflexiones, porque es algo que necesitamos hacerlo, honrar a través de la comprensión y comprender a través del honor de vivir ciertas cosas. Luego, esta igual no tiene mucho que ver con esto, pero es muy importante. Los números son la manifestación más abstracta de la realidad. Muchas veces cuando hablamos de espiritualidad y hablamos de simbología, hablamos inevitablemente de la geometría sagrada. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué significa esto? ¿y qué significa esto? Y como que quisiéramos entender eh, con nuestra mente limitada a qué se refiere cada uno de de estos aspectos y de estas formas geométricas. Ahora que... Ahorita en este momento que dije lo de la mente limitada... Eh, me llega esta reflexión de que en realidad no es una mente limitada. O sea, nuevamente es una ilusión porque... Todos provenimos de la fuente eterna, todos provenimos del todo, del Tao. El caos, como llaman los caoístas. Y... Esta fuente eterna en realidad mantiene esas peculiaridades en cualquiera de las formas en las que se manifieste, incluso la mente. Se dice, por ejemplo, que la mente es el cuerpo del ser, que cuando la mente, más bien que cuando el ser tiene que entrar en una dimensión como esta, donde para que todo exista todo tiene que tener un límite, como ya mencioné en esa metáfora del círculo, en, pues la mente comienza a ser limitada y pierde, no pierde, pero ilusoriamente parece que pierde ese poder de expansión absoluto y de conciencia absoluta. Pero en realidad también es una ilusión, por lo tanto siempre podemos conectar con, la po con el poder infinito de creación de nuestra propia mente. Ahora, a través de esa noción de que sí podemos comprender, tal vez no ponerlo en palabras o ponerlo en un raciocinio, pero sí conectar y comprender más allá de un nivel intelectual, sino comprenderlo a un nivel físico, a un nivel del alma, conectarnos con esta memoria, con esta reminiscencia. Entonces comprendemos que cada una de estas formas, estas figuras geométricas, de la geometría sagrada, comprenden o son expresiones de, de las manifestaciones del universo o de los ciclos por los que atraviesa el universo, de distintos momentos. Entonces es, no sé, como si por ejemplo yo hiciera un dibujo de mí, de mi cuerpo, y luego tuviera que traducir ese dibujo, o por ejemplo, no solo de mi cuerpo, sino de cada uno de mis sistemas. Entonces, y tuviera que dibujar después cada uno de los sistemas, traducirlo a una figura geométrica. Entonces, no sé, por ejemplo, yo el sistema nervioso lo asocio con un triángulo, entonces pondría un triángulo, y luego el sistema, no sé, endocrino, si se llama así, lo pondría con un cuadrado y pondría ese cuadrado encima del triángulo así cada uno de mis sistemas hasta que probablemente se forme una figura geométrica o si incluso hiciera esta figura a partir de combinar estos mismos elementos pero de forma tridimensional eso y como sabemos que así como es arriba es abajo podemos ver que entonces estas figuras geométricas que a su vez corresponden a números son representaciones abstractas de la estructura del universo y nuevamente, como sabemos que así como es arriba es abajo, estas estructuras que existen en nosotros y en la forma más, eh, más mínima nuestra, también existen en el universo, en las escalas más grandes. Hace poco veía un documental de Matías Estefano en Gaia que es un, un personaje un tanto controvertido dentro del mundo espiritual, pero creo que uno siempre cuando ve y cuando tiene la capacidad de ver las cosas con neutralidad y decide ver las cosas con neutralidad, puede rescatar mucho de, de lo que sea que esté percibiendo. En este caso, él nos habla de la figura geométrica que se llama Mércaba, que si lo tradujéramos en una figura eh, plana, sería el sello de Salomón, es decir, dos triángulos eh, interpuestos de forma contraria el uno con el otro. Les invito a investigar sobre la figura del mercado, pero se supone que esta es la figura geométrica que mejor o más eh, precisamente describe la estructura de todo. La estructura del todo, la estructura del universo, la estructura de las dimensiones, la estructura de nuestro propio cuerpo sutil y a su vez la estructura de todo cuerpo físico. Entonces, digamos que sería como la fórmula mágica o la célula de la que todo se va creando la célula geométrica les invito mucho a investigar al respecto después esta que también es reflexión mía es soy mi propio refugio indestructible esta claramente también se crea a partir de estas experiencias que he tenido conmigo misma donde nuevamente como la primera frase de que el protección, la protección es un estado de conciencia yo buscaba esto de forma exterior buscaba la protección a partir de que hay okay, un hechizo de protección ¿no? o un, no sé, una plegaria, un, un método, lo que sea, algo por fuera, cuando en realidad está aquí dentro. Yo soy mi propio refugio indestructible en el momento en el que decido aliarme conmigo misma, separarme del miedo, más bien no separarme del miedo, integrar el miedo y comprender que el miedo está ahí, por sus razones, pero que no es real y que mi existencia no se puede basar en el miedo porque mi existencia depende de algo mucho más grande que el miedo. El miedo es ilusorio y como lo hemos comentado en otras, en otros capítulos, eh, la filosofía oriental dice que el miedo surge a partir de la sensación de la otraidad, es decir, a partir de la sensación de que yo soy un ser separado a lo que está a mi alrededor. Por lo tanto, tengo miedo cuando como mujer camino sola en la calle porque me siento separada de las personas que me puedo encontrar ahí, porque me siento separado de mi yo superior, porque me siento separado de lo que sea que pueda lastimarme. Cuando tengo miedo a los temblores, cuando tengo miedo a los desastres naturales, es por también una sensación de ilusión de separación en la que estoy, soy separado de la naturaleza, estoy fuera de ella. Por lo tanto, siempre puedo encontrar mi círculo y mi siempre puedo encontrar mi centro a partir de comprender que no estoy separado de ningún fenómeno en el exterior y que entonces al no estar separado no me voy a hacer daño. Y que todo lo que ocurra, que parezca un daño aparente, en realidad soy yo misma ayudándome a mí misma, a mi propia evolución, pensando siempre en lo mejor para mí, sea lo que sea que me ocurra. Y entonces aquí es donde todas estas frases empiezan a ser una conexión y empiezan a hacer sinapsis y se empiezan a hacer amigos y se empiezan a tomar de las manos cuando veíamos esta frase de que tanto toda decisión es correcta porque conlleva el aprendizaje como con esta frase de que a ver déjame ver cuál era ah, de aceptar toda situación como si tú lo hubieras elegido entonces todo empieza a tener sentido también esta frase a continuación es yo soy mi propia fuente eterna esto igual tiene un poco que ver con la anterior y esta es una reflexión propia a partir de que yo solía, o a veces todavía, suelo ser... Bueno, no, a ver, uno tiene que cambiar su vocabulario y la forma en la que establece relaciones y establece oraciones en torno a sí mismo, porque muchas veces definir es limitar. Entonces, uno de mis... Reform, reformulando, uno de mis aspectos es que a veces soy una persona o puedo ser una persona que percibe de los demás las cosas y las toma muy literal y se aferra un poco a ellas es decir si yo estoy tranquilamente leyendo un libro sobre espiritualidad y llega una persona y me dice como uy, aguas con esos temas porque luego la gente queda loca ¿no? entonces yo, Ania o sea, me aferro a esa idea y digo la gente queda loca, la gente queda loca entonces ya como que mi mente lo absorbe y yo eh, en aras de, de querer darle un nombre a eso y de querer trabajar con ello decidí nombrarlo como que es una fuente, como una fuente de otras personas de las que yo a veces decido beber y no paro de beber de ella y me lleno de esa fuente y después me di cuenta que en realidad yo soy mi propia fuente eterna y así como yo, así como yo me dejo llevar a veces por esas opiniones tan fuertes de otras personas o cosas que leo o cosas que veo, en realidad yo puedo adquirir esa misma energía de mí misma y a partir de una reflexión o un comentario que a mí misma me cause paz. Entonces, así como fue tan fuerte la impresión de una persona que me dijera eso, así de fuerte va a ser mi propia impresión de mi propio pensamiento y de mi propia voz diciendo todos los caminos te van a llevar a tu bien superior y te van a llevar a tu propia paz. Y me aferro a ello de nuevo. Luego, esta creo que igual, ya se las había mencionado, pero es de las que también me ha salvado más en este camino y es, ya todo lo comprendo y vivo en paz con mi conocimiento. Esta creo que habla por sí sola y es un mantra que me repito cada vez que siento que no comprendo algo del universo, cada vez que siento que me hace falta entender, cada vez que siento que no puedo digerir todo el conocimiento que estoy comprendiendo y entonces esta frase me hace poder integrarlo todo que resida dentro de mí y no como mi cuerpo, no dentro de mí hablando de mi cuerpo como un ente limitado en el que va a llegar a su límite cuando haya demasiada información, sino como un cuerpo que es capaz de canalizar y procesar toda la información del universo y y cómo se llama y desmenuzarla y, y poder digerirla, así como mi cuerpo es capaz de digerir lo que sea que me coma, también va a ser capaz de hacerlo con cualquier cuestión que involucra la mente y que involucre el conocimiento. Esta, luego van a escuchar que algunas están en inglés, y es porque, eh, porque son así las vi, así las leí, y no me gustaría hacer como una traducción literal, porque a veces se pierde el significado, pero sí podemos andar un poco con ellas. Esta es relativamente sencilla, que es expose yourself to your biggest fear. After that, you are free. Entonces esta frase es un poco una invitación a aventarte, a exponerte a lo que más más temor te causa. Voy a hacer yo el, el ejercicio práctico. Por ejemplo, a mí me da pavor y como se habrán dado cuenta, bueno ya no tanto porque he trabajado con ello, pero en un punto de verdad me daba mucho miedo volverme loca, o sea, lo que nosotros llamamos como locura. Porque durante los periodos muy fuertes que yo tuve de ansiedad, para quienes han padecido de ansiedad, saben que llega un punto en el que sientes que te estás volviendo loco que pierdes totalmente el control de tu mente. Entonces yo empecé a desmenuzar ese miedo y a ver qué es lo que realmente se escondía detrás de él, detrás de este miedo a la locura. Y me di cuenta que no era en realidad un miedo al rechazo, un miedo a que mis familiares ya no quisieran estar conmigo, a que ya nadie quisiera estar conmigo, a que ya nadie me amara por, por ser una persona que haya perdido su mente, por la forma en la que socialmente vemos a las personas que tienen algún tipo de desorden psicológico. Y esto me llevó también a darme cuenta de que en realidad yo tenía ese mismo rechazo hacia otras personas, hacia las personas que manifiestan este tipo de situaciones entonces me di cuenta que en realidad todo esto era un reflejo mío de mi propio rechazo hacia esa situación. Entonces era un rechazo hacia mí misma. Y también en, en el fondo de todo era un miedo al rechazo. Y creo que ese miedo es lo que se esconde detrás de muchos de nuestros miedos. Detrás de un miedo a, a lo que sea. A cualquier cosa creo que podemos desmenuzarlo y encontrar profundamente un miedo al rechazo. Entonces... Esta frase creo que nos invita a exponernos y a afrontar lo que más nos da miedo y a través de eso encontrar la libertad real, la libertad profunda. Después. La libertad es la comprensión absoluta del miedo. Precisamente esa frase conlleva esta reflexión que es que cuando uno es libre es cuando comprende el miedo. Y no me refiero a comprender como en mi caso, eh, de dónde viene o por qué, sino entender qué es el miedo. Otra vez, entender que el miedo es esta sensación de separación que no es real y que en el momento en el que uno vuelve a encontrarse con la unidad se desvanece automáticamente. Les prometo que sí, cuando uno está en su centro no hay miedo, no existe el miedo porque todo lo que sucede es perfecto y no hay bueno ni malo y todo trasciende y va más allá. Luego, el caos es orden por descifrar. Esta es una cita de, en el libro de José Saramago, que se llama El hombre duplicado. Y en, me parece una cita que puede comprobarse también de forma científica con todo esto que se habla de la entropía, el principio de entropía del universo, que es este principio en el que todo tiende a estar en desorden. Sin embargo, es un orden por descifrar. O sea, todo eso tiene una razón de ser. Es como un rompecabezas. Eh, lo sacas de su caja, está todo desarmado pero todo eso que parece que no tiene sentido y que ves cada pieza y otra vez no tiene sentido en realidad tiene un orden muy concreto y un orden perfecto un rompecabezas a final de cuentas es perfecto y solamente con paciencia, con tiempo con inteligencia y una inteligencia eh, no terrenal sino una inteligencia que vaya más allá podemos comprender eh, cómo armar ese orden y cuál es el orden de las cosas luego mmm, mi cuerpo, bueno esta fue una reflexión también a partir de nuevamente esta sensación muy dualista que a veces tenemos cuando entramos al mundo de la espiritualidad y es mi cuerpo es por dentro crudo y bizarro pero no deja de ser yo si yo abriera un, una persona que no estudie medicina porque bueno ellos probablemente están un poco más acostumbrados a este asunto me abre mi cuerpecito, o yo sola me abro mi cuerpecito, encontraría, encontraría cosas muy peculiares, eh, encontraría sangre y encontraría órganos, y encontraría también ahí una especie de entropía de caos bastante peculiar y bastante bizarro. Eh, y sin embargo, no dejo de ser yo, no deja de ser mi cuerpo que ha funcionado hasta ahora, que me tiene aquí en este momento, que está vivo, que está funcionando, y eso habla también de esa dualidad tan profunda con la que muchas veces nos encontramos donde algo que es perfecto también tiene su parte oscura, bizarra, fea, extraña y que entonces estas palabras, estos adjetivos en realidad solo son una de las mil formas en las que podemos hablar de una sola realidad, la realidad de que mi cuerpo es, simplemente es no es bello, no es feo, no es bonito, no, es, es y sirve para su propósito y me siento mucho más libre cuando me asocio con esta idea que cuando le estoy dando adjetivos que no tienen sentido. Después. Em, um, los sentimientos reprimidos se relegan al inconsciente y generan bloqueos en el flujo de la energía vital. Esta es una cita que sí eh, escribí de un libro, no me acuerdo exactamente cuál, eh, si me acuerdo les paso el dato. Pero también es evidente, ¿no? Que... Como mencionaba hace rato, las emociones vienen de esta necesidad de expresar algo, de, de generar un registro emocional. Entonces, todo aquello que no pasa por mi consciente, o que no lo manifiesto en mi cuerpo, o no lo manifiesto en un pensamiento, o no lo manifiesto, no lo honro, entonces se va al inconsciente, se va esa mega memoria que tenemos que va acumulando todo y genera bloqueos, porque esa energía que no desaparece, a ver, otra vez vamos... La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo mismo aplica para la energía, de forma que esta energía de cualquier pensamiento, cualquier cosa que yo percibo, sin que necesariamente pase por mi mente consciente, se genera un flujo, se genera un tipo de energía. Entonces, si yo no la manifiesto, si no la saco de alguna forma... Si reprimo estos sentimientos, se van al inconsciente y esa energía acumulada que no permite que entre nueva energía que purifique y que por el contrario, a la larga, de aquí viene que uno empieza a somatizar y empieza a manifestar eh, enfermedades que pues son dañinas a largo plazo y todo por reprimir esa energía. Recordemos que todo en esta vida es energía. Después, nadie me puede herir sin mi permiso. Esta frase que podría parecer bastante cursi, bastante corny, en realidad es muy poderosa porque habla de que todo aquello que permitimos que nos suceda nuevamente es decisión nuestra. Hay otra cita que igual se las busco un poco más concreta de amigo Muntananda que habla sobre que nuestro dominio de nuestra conciencia, el dominio de nuestra conciencia debería ser tal que... Podría explotar una bomba atómica de nosotros si no fuese capaz de dañarnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos creadores de nuestra propia realidad. De ahí esta frase de que nadie puede herirme sin mi permiso. Eh... Ok, está. Todo lo que veo en ti es un reflejo de mí. Todo lo bueno que veo en ti es un reflejo de todo lo bueno que veo en mí. Todo lo malo que veo en ti es un reflejo de todo lo malo que veo en mí recordemos que en realidad no existen estos conceptos de bueno y malo, son para eh, efectos prácticos, pero a final de cuentas todo eso reside dentro de mí, las cualidades que yo admiro de una persona están ahí en mí, latentes, solo tengo que reconocerlas para que puedan salir. Y también lo que me choca de las demás personas es que fulanito es chismoso, es que fulanito es enojón, es que fulanito es desconsiderado y egoísta, bueno pues son cosas que residen dentro de mí, porque a ver si también ahorita les encuentro esta cita de Demian. Como les menciono, son muchas citas. Esto, esto va a dar para varios, varios episodios. Pero hay otra cita de un libro de Germán que Bueno, este libro se llama Demian. Lo conocerán algunos de ustedes. Y dice que... Que todo lo que vemos en lo exterior está en nuestro interior. Porque aquello que no está dentro de nosotros no nos molesta. La siguiente es... No sé... Conozco, esto tiene que ver nuevamente como cuando estamos asimilando todo el conocimiento y todos los pensamientos en torno a algún asunto espiritual y es entender que no son cosas que tenemos que saber o que tenemos que aprender, que son cosas que ya conocemos, cosas que estamos recordando, que estamos experimentando. Después, todo lo que busco lo encuentro dentro de mí, esta también habla por sí sola. Esta a continuación es una frase de Kandinsky, la creación de la obra de arte es la creación del mundo, esta es una frase que puede ser trasladada a cualquier otro tipo de creación, la creación de un proyecto, la creación de un hijo, la creación de una idea, funciona y opera de la misma forma en la que opera el universo, todo como es arriba es abajo, por lo tanto la misma forma en la que nosotros gestamos una obra de arte es la misma forma en la que se gesta el universo. Estas se las dejo no tanto para que la podamos explicar, sino que para, ustedes, para que ustedes puedan analizarla, describirla y asimilarla. Luego, yo no arreglo mis problemas, arreglo mis pensamientos y los problemas se arreglan solos. Esta es una que... Puta, o sea, para mí ha sido de verdad me ha salvado la vida y me ha hecho comprender que en efecto todo en esta vida es una ilusión que se traduce a las percepciones, a cómo percibo cierta situación y si le doy una connotación negativa una connotación positiva ejemplo, lo de mi perrito, puedo tener la perspectiva de que ya se fue y estoy muy triste y quién sabe cómo fue, si le dolió su muerte, si no le dolió, si está consciente de mi existencia o no, yo llenarme de un mar de incertidumbres o puedo simplemente darme cuenta de que este pensamiento me está llevando a sentirme mal, no me está llevando a pues algo que yo quiera, algo que me haga sentir cómoda, ni siquiera a la unidad porque otra vez está actuando a través de la tristeza, del miedo, de la separación entonces lo que hago es arreglar mi pensamiento ¿y cómo arreglo mi pensamiento? redirigiéndola ok, en realidad es una decisión que su ser del más allá su ser superior tomó terminó su ciclo justo cuando tenía que terminarlo porque además falleció el día de mi cumpleaños entonces cer cerró un ciclo de mi vida y lo puedo ver como eso y lo puedo ver como que ahora se manifiesta en mi vida de otras formas y me acompaña de otras formas y el problema se arregla solo, ya no es más un problema. Lo mismo podemos ver de verdad siempre. La otra vez, por ejemplo, que estábamos tratando, está tratando de arreglar una lámpara, bueno, de conectarla en casa de una amiga, eh, muy, <risa> muy inteligentes nos vimos y conectamos más mal los cables en la clavija a la hora de conectarlo a la casa. Creamos un cortocircuito impresionante que pues como que destruyó casi casi todo el sistema eléctrico de la casa. Esto se puede ver de dos formas, ¿no? Como ta madre, que a mala onda la cagamos y mentarnos madres y demás. Y me di cuenta que ya había yo evolucionado un poco mi forma de pensar porque sí, si bien mucho tiempo en mi vida he sido una persona bastante positiva que trata de verle el lado bueno a las cosas, ahora ya lo veo de una forma más profunda. Entonces para mí fue entender que eso tenía que ocurrir porque probablemente así se evitaba algo peor. El electricista cuando llegó dijo que el sistema pues ya tenía muchos años. Y que eventualmente iba a ocurrir y podía ocurrir de mayores magnitudes donde pues literal algo se quemara. Entonces se puede ver desde esta perspectiva y también cambia todo. No tenemos que cambiar el problema, tenemos que cambiar nuestro pensamiento sobre el problema. Después, lo que sea que haga es mi práctica espiritual porque yo soy un ser espiritual esta tiene mucho que ver con que a veces cuando estamos en este mundo pensamos en este mundo de la espiritualidad pensamos que la hemos descuidado que no hemos meditado, que no hemos hecho yoga que ni hemos leído ni madres, que hemos estado actuando de una u otra manera y en realidad todo eso también sigue siendo nuestra práctica espiritual y toda otra vez todos los caminos llevan a Roma porque eso de nuevo conlleva nuestro aprendizaje conlleva a llegar a un límite probablemente decir ok tengo que retomar mi práctica regresar a ella o no regresar o decidir abandonarla para siempre y a final de cuentas va a ser el camino que conduzca a la evolución de nuestra alma. Eh, después, transmutar al ego en el oro del autoconocimiento. Esta también es una frase de algún libro que no me acuerdo en este momento porque luego las voy anotando como por ahí en, en los post-its o hojitas que encuentro. Y es que... Vamos a dedicarle después un episodio completo al ego. Se lo merece. Pero por ahora creo que vale la pena entender que tiene un propósito de existencia como todo en esta vida y que como todo también puede ser transmutado para una guía al autoconocimiento. Y finalmente, con este ciclo de citas, es el verdadero desapego es renunciar al sentido de la dualidad. Esta la llegamos a publicar por ahí en la cuenta de Instagram y creo que ha sido nuestra cita más compartida en, en la historia de Tendidas y es porque nos habla y nos resuena directo al corazón. Cuando hablamos de apego hablamos de no ser capaces de, de superar una persona, de superar la separación de algo, de querer dinero y querer cosas materiales porque nos da miedo perderlas, porque nos da miedo quedarnos solos. Y entender que entonces el verdadero desapego no se trata de que la persona deje de importarte, de que las cosas materiales dejen de importarte, de que la vida deje de importarte y que empieces a crear una especie de coraza en torno a tu corazón donde ya no puedas volver a crear una persona porque según tú ese es el desapego y para los budistas el desapego es bueno. En realidad el desapego es renunciar al sentido de la dualidad. ¿Por qué? Porque la dualidad te hace pensar que estás separado de esa persona, que estás separado de esas cosas, que estás separado de ese sentimiento de felicidad. Entonces cuando renuncias a ver las cosas de esa forma dual es cuando ya no hay apego porque sabes que no lo vas a perder nunca, que no vas a perder nunca esas personas, que no vas a perder nunca esas cosas, que no vas a perder nunca esas experiencias, ese trabajo, ese dinero, porque todo es parte de ti. Aquí y en mil otras vidas, el valor energético de cada una de esas cosas va a permanecer y se va a quedar contigo y tú eres creador de ello y como tú eres creador de ello, tú eres destructor de ello y de su energía y de su valor, entonces siempre va a ser una parte intrínseca de ti. Bien, ahora terminando esas reflexiones en torno a cuestiones personales o citas un poco más de mi vivencia, vamos ya un poquito más a lo tendido. Estas a continuación van a ser citas del libro, de libros que leí este año. Al principio les va el nombre del libro, el autor y ya después vamos con las citas. Luego disculpen el inglés medio masticado, pero pues así se hace el intento, ¿no? El primero es The Cosmic Serpent o La Serpiente Cósmica de Jeremy Nearby. Este es un libro que habla sobre la idea de las culturas del Amazonas en torno a la serpiente y las visiones que les ha otorgado el consumo de ayahuasca para comprender ciertos aspectos del universo. Pasando ahora a citas de libros vamos a empezar con un libro que se llama La serpiente cósmica de Jeremy nearby este libro habla sobre la visión de las tribus del Amazonas que han tenido a través de su conexión con la ayahuasca para comprender aspectos del universo específicamente del ADN y de la genética vamos por cosas eh, muy puntuales citas muy puntuales y veremos qué tal las vamos desarrollando primero Zeus en un inicio fue representado por una serpiente hemos ya hablado en este podcast de la Kundalini de la importancia de la serpiente probablemente también le dedicamos otro episodio para ahondar mucho más pero si no lo han escuchado les recomiendo que vayan porque ahí hablamos justamente de esta energía intrínseca este saber espiritual que se encuentra en cada una de las personas en este planeta y que se manifiesta en forma y en una sabiduría a través de una serpiente eh, dentro de la mitología griega, la más primitiva, Zeus, en un inicio era precisamente, tenía una representación de serpiente. esta serpiente que hemos visto que converge en diferentes culturas que desde los mayas hasta los hopi, hasta los sumerios, hasta los egipcios, hasta China con los dragones chinos. Y todas las culturas del mundo tienen alguna manifestación en torno a la serpiente que después ahondaremos un poquito más sobre ello y también sobre las culturas y o oh, las culturas extraterrestres, teorías de conspiración que tienen que ver con la implementación de esta imagen y de esta energía en nosotros y de cómo nos ayuda a la trascendencia cuando conectamos con ella o a nuestra evolución espiritual. Eh, Esto está en inglés, pero a ver, vamos a tratar de traducirlo un poquito. Dice... ¿Cómo es que la naturaleza podría no ser consciente si nuestra propia conciencia es producida por la naturaleza? Esto tiene muchísimo sentido porque muchas veces antes de despertar estamos ciegos ante la realidad de que la propia naturaleza tiene inteligencia y el hecho de que nosotros no conozcamos el lenguaje a través del que se comunica o que no conozcamos la forma en la que opera no significa que no sea inteligencia y que no se comuniquen ideas y que no se comuniquen imágenes y que no se comunique algo de la misma forma en la que nosotros hacemos, pero a través de otro lenguaje. Un lenguaje que no esté estructurado a través de la vibración de una garganta, que no esté estructurado a través de los sonidos, que esté estructurado a través de ondas que no son perceptibles por nosotros. Este mismo libro plantea que el ADN es inteligente, que contiene información y al contener información contiene inteligencia propia que a su vez se modifica y se desarrolla. Otro de los aspectos que menciona el autor es la mmm, peculiaridad de la comunidad científica al negar ciertas evidencias espirituales y de forma literal dice que el pensamiento racional tiende a fragmentar la realidad y a excluir la complementación y asociación de los contrarios también tiende a minimizar lo que no puede comprender lo cual es muy cierto, mucha de la ciencia que si bien tiene muchos aspectos que nos ayudan a conciliar con la espiritualidad a conciliar la razón con el espíritu también tiende a minimizar aquello que no comprende entonces ignorar ciertos fenómenos simplemente porque no se tienen las herramientas suficientes o los medios suficientes para estudiarlos a profundidad y entonces simplemente categorizarlos de que no tienen la suficiente importancia otra cita de este mismo autor es, el descubrimiento científico muchas veces se origina de una combinación entre conciencia focalizada y desfocalizada. Esto es porque el autor habla de que muchos de sus descubrimientos personales, tanto los como tanto los descubrimientos de una comunidad del de Perú amazónico, tiene que ver con... Dejar de observar las cosas de una forma puntual y desfocalizarlo. Como cuando nos quedamos viendo a la nada o estamos viendo un punto en específico y de repente las cosas empiezan a volver borrosas y es como si accediéramos hacia otro punto de nuestra vista que no está viendo la cuestión material, no está viendo la tercera dimensión. Cuando accedemos a ese punto es que accedemos a otro plano en el cual también podemos comprender otras cosas. Y muchas veces... Estos descubrimientos científicos y estos hallazgos que se han hecho, incluso inspiraciones artísticas, vienen precisamente a través de conectar con un estado de desfocalización donde se dejan de ver las cosas desde lo específico y entonces te abres literalmente a una nueva dimensión que puede acaparar tu vista, que puede acaparar tu sentido eh, visual y comprender que existen muchas más cosas que yacen dentro de él. De este libro creo que vale mucho la pena ahondar más y leerlo si pueden hacerlo, porque de verdad que tiene muchas reflexiones muy interesantes que pueden unir también este paradigma entre la biología, específicamente los misterios en torno al ADN, como una sustancia inteligente, como una sustancia que porta la conciencia. Muchas veces se habla dentro de la búsqueda científica de esta búsqueda de la partícula de Dios, o aquello que pueda unir al espíritu con la materia, y si bien el ADN no necesariamente entra para sustituir ese eslabón y convertirse en él, sí entra para cambiar los paradigmas en torno a de dónde proviene la inteligencia real, ¿no? no la inteligencia que genera nuestro cerebro, no la inteligencia que produce la mente, sino la inteligencia que produce los patrones de todo aquello que existe en la naturaleza. Y precisamente si todo esto está codificado a través del ADN, entonces tiene mucho sentido que sea este ADN el que sea el portador de la inteligencia y que sea la inteligencia en sí misma también hasta aquí dejamos estas citas les digo que la primera parte fue una cuestión un poco más de reflexiones personales y ya a finales empezamos con las citas de los libros pero en las en los siguientes capítulos serán puras citas de libros que considero muy relevantes, considero dignas de reflexión y pues les agradezco una vez más por habernos escuchado También les agradezco que nos compartan, les aviso también que tenemos ya abiertita la nueva tiendita de Ceres Cosmic Shop, donde vendemos por ahí uno y otro artículo, joyería eh, de corte espiritual y les agradezco una vez más.